0: Если в трейл раннинге ты бегаешь по тропам, то в скай-раннинге есть направление. По ощущениям, это гора, на которую ты можешь зайти без специального альпинистского снаряжения. Чтобы бегать в горах, нужно бегать в горах. Как сказал, помнишь, Тимур э, Тюхин... Если ты боишься, не бойся. Тимур, исправляй. Есть две категории людей. Те, кто любит бегать в гору, и те, кто любит бегать с горы. Каждые 100 метров набора высоты равно километру. Как
1: интересно у них, да, у алматинцев, ребят? Ты раскатываешься сам на роли? Нет. Я тоже никогда не раскатываю, у меня лежит этот ролл запыленный. Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст «Бегу и баста», с вами Паша. В «Беговом мире» вы наверняка могли слышать, если вы со мной знакомы меня, как Паке. И у нас сегодня очередная запись подкаста Бегуй баста». Мы в этом третьем сезоне говорим с экспертами на экспертные темы и на эксперт... в экспертных сферах. Был до этого, была до этого тема с реабилитологом, мы разговаривали про поводу, по поводу травм, по поводу... «Колено бегуна». Я надеюсь, вы уже посмотрели эти выпуски, давно вышли интересные. Также, надеюсь, вы уже посмотрели выпуск с психофизиологом, и теперь вы понимаете, что такое психофизиология, как сильно работает, как сильно взаимосвязаны организм и тело, и наша голова, и наши помыслы. И вот сегодня мы немного уходим в другую тему, не медицинскую, но все еще экспертную. Это «Скайранинг». Uh, уже пару выпусков вы могли видеть у меня на канале или слышать про скайраннинг, про трейлранинг, но сегодня у нас uh, тема подготовки спортсмена в скайраннинге. Что это такое, как его тренировать, какие отличительные моменты есть в скайраннинге, которых нет в асфальтном беге, почему асфальтный бегун не может просто так взять и побежать в скайран, и наоборот. Сегодня обо всем об этом мы поговорим uh, с тренером по скайраннингу, знаменитым быстрым скайраннером в Казахстане и одним из самых быстрых, я считаю, все таки в мире. Прости уж, Чингиз, что то говорю. С Чингизом Байкашевым. Прошу любить и жаловать. Привет, Чингис
0: Привет, Пакия. Привет всем, кто сегодня слушает твой подкаст. Часто был... Слушателям было интересно. Наконец я остался, я оказался по другую сторону.
1: А тебе было интересно попасть когда-нибудь сюда? Ты думал об этом?
0: Я об этом думал, конечно. Ах было ты. интересно. Да, такой такой, как интересно, какие здесь темы рассматривают. И, как обычно, Паке очень вкусно преподносит всю информацию. Поэтому было интересно просто, чтобы ты был, скажем, позадавал несколько вопросов и скажем так, поставишь ли ты какие-то интересные моменты. Поэтому да, это было бы очень круто. Я рад. Спасибо за такую возможность.
1: Прикольно, что ты думал о том, чтобы стать моим гостем, потому что у меня был список, самый первоначальный, когда я только собирался создавать подкаст, я написал там 10 примерных гостей, и ты был прям в первой там тройке тех, кого бы я позвал. Но так уж получалось, что как-то вот не доходило дело.
0: Да, я понимаю, потому что там по хронологии были ребята, какие-то события, и просто сейчас настал тот момент, время, место, и все сложилось.
1: Да, сложилось все так, как сложилось. Слушай, ну, тренер по скайране, сколько вас в мире-то... В Казахстане три, на все постсоветское пространство три, значит, ну, может, в России парочка. ну, Не так много же?
0: Да, не так много. И вообще, давай начнем с того, что, наверное, сама по себе дисциплина скайраннинга, это в России, да, это под Федерацией альпинизма, да, ФАР. Это... Скайрайнинг – это дисциплина альпинизма. Mm -hmm. Я думаю, когда я вот слушаю подкаст с Юрой, то он а, сделал отметочку, да, что это не легкая атлетика, что это там… Поэтому здесь есть очень четкое разделение. А, нас не так много, а, но мы в тельняшках, а поэтому будем а, говорить так, что вообще несколько людей есть, кто занимается этим видом спорта, он э, существенно отличается от трейл-раннинга тем, mm -hmm. допустим, вот сейчас вот мы на пороге э, великого марафона степи тенгри mm -hmm. но это трейл-раннинг типичный, я считаю, классический, крутой, но остается трейл-раннингом. И вот прошла недавно забег, была гонка, забег на Монгильды, что является дисциплиной скай-раннинга. Mm -hmm. Это уже другие скажем так, э, технические сложности, э, какой-то есть список обязательного снаряжения, э, ну и, соответственно, подготовка акклиматизационная, там, подготовка экипировки, ну и какие-то есть свои нюансы, о которых мы, наверное, сегодня не поговорим.
1: Да-да-да, давай, прям вот э, интересно все ну, К примеру, э, ты говоришь, типичный трейлер ранинг типичный скай-ранинг. А в, а в чем эта типичность заключается, отличается друг от друга, два этих забега?
0: Трейл-раннинг а, ⁇ это дисциплина получается, легкой атлетики, и все то же самое происходит, но уже на других высотах и, <соспорядок> <соспорядок> скажем, а, на других а, технических словах. Ну, скажем так, если в трейл-раннинге ты бегаешь по тропам, то в скай-раннинге есть направление. Это курумник, это ледники. Это какие-то скальные участки, которые нельзя назвать тропой, но здесь стоят вешки, и ты должен будешь здесь пройти. То есть что я вообще считаю скайрайнингом? Это быстрое передвижение по горам. Это не совсем бег. То есть скайрайнинг – это бег по небесам, дословно переводя с английского языка. Но вообще мы иногда быстро ходить в горах на высотах там 4000 – уже большой скилл. И не каждый человек способен так быстро передвигаться, потому что обычный там турист вышел, ему там два шага и он будет постоял, по, как говорится, подышать надо. А твоя задача, сохраняя баланс дыхания, продолжать движение и закрывать там словно какие-то большие расстояния, вот. И, например, в этом отличие, я думаю, э, очень такое существенное в плане <coughs> ограничивающее, скажем, в поло каком-то положении гонок, а также э, технической составляющей. Например, забег на Эльбрус, нельзя сказать, что это трейл-ранинг. Mm -hmm. Есть, конечно же, там… Э, забег, элементы трейла. Э, элементы, да, в начале, но они быстро заканчиваются и переходят уже в специальную экипировку, э, где ты будешь использовать кошки, как… Э, Каско, с самостраховкой с обвязкой, да, где ты уже находишься на а, стороне альпинистов, а mm -hmm. не трейл раннеров. То есть ты начал, как бегун трейлранер, но тут же переобулся и пошел дальше. И вот этот момент он является. Такая же есть гонка Монтероса, марафон, который проходит в Италии, где используется Обязательно после высоты 3200, например, это обвязки, веревка, это там 2 само... самостраховки, карабина, где то не должен терять, скажем, страховку постоянно, да, угу. вот, и использовать там котята, либо кошки, все зависит уже. Котята
1: – это от... что-то другое?
0: Да, котята – это такие маленькие кошечки, да. <с> есть кошки, да, большие, злые, с такими вот клыками, а есть маленькие еще. И они еще не выросли. Котята, котята я котята, не да. знал. <с> Крамп, да, это, это, это такой сленг чисто наш, потому что ну, многие путают, думают, что за котята, какие там, как тебе две кошки взял и пошел в горы, да? А котята,
1: ты... фонарики, да, которые не светят.
0: Да, фонарики не светят, и котята, которые не мяукают, но при этом они задерживают тебя на льду, фирме и так далее. Вот. И вот, вот такие вот технические детали, элементы, они вскрывают именно разницу. Ну и, конечно же, помимо этого, есть <coughs> цифры, которые есть в, в дисциплине скайрайнинга, например, что подъем, например, это у нас гонка Ирбис Рейс, при всей ее крутости не может называться скайрайнингом, там буквально не хватило каких-то, может быть, не знаю, сколько, не помню метров, там может быть десятка, может быть одной сотни метров, но один э, подъем должен быть, на, скажем, непрерывно продолжаться, там, допустим, набирая высоту там, полторы тысячи, а у нас может там где-то тысяч и автоматически это уже мы не попадаем в категорию скайрайнинга, потому что дальше там уже нет таких подъемов. Разочарование дня. Да, да, для, ну как бы вот именно… Тимур, расправляй. Такие такие детали, да, если бы чемвлачка была чуть выше, там, да, например, до высоты 3600, мы бы зашли. То есть, а так получается, что а, набор высоты был недостаточен. То есть чисто технический регламент мы не выполняем. Mm -hmm. Поэтому можно считать, что это очень такой жесткий трейл на больших высотах, красивых, но в то же время это трейл он остается им. А, вот. А вот допустим гонка на амандлиды, да, это вертикальная гонка и она соответствует требованию. А вот для марафона там немножко другие есть, скажем, <къем> какие-то такие моменты. Ничего
1: себе, детали, я даже ну, немножко отошли от темы, от которой я хотел задать. Но все равно интересно, потому что я, ну, я думал, что Ильбис это прям классическая, классическая скажем, гонка.
0: Ну высотный трейл, давай его называть так, знаешь, идиотская жесть. Да, ну, ты ее испытал на себе, но она остается. Вот поэтому и многие. Это два брата. Я считаю, что Skyrunning это старший брат, а трейл это младший брат. Но их нельзя, как сказать, принижать ни одного из них. Каждый из них по-своему остается, ну как бы монолитом.
1: А ты сам тренируешь? Именно трейлу, или там, может быть, и скайрингу. как ты вот в тренировочном процессе своем это все выстраиваешь? Или ты говоришь сегодня, вот у нас тренировка Skyran. Или сегодня мы тренируемся для трейла. Или, или у тебя такого нет. Сегодня мы просто тренируемся, а для чего это уже будет видно?
0: Вообще, мы тренируемся, по сути дела, под календарь экстремальной атлетики. Вот сейчас угу. мы готовимся к трейлу. А, 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 даже нет, к, к, к Тенгри, уже у -у -у. в голове Тенгри сидит. У -у -у. И, а дальше будет э, следующий этап это уже Ирбис. У -у -у. То есть май. Ну, будем, мы делим всю подготовку на блоки. Uh -huh. Сейчас блок идет длинной подготовки а, к Тенгри Ультра в мае, потом будет следующий блок уже, а, мы уходим из степи, поднимаемся в горы, набегиваем километраж и так далее, uh -huh. и уже готовимся сразу автоматически к Ирбису. Uh -huh. А потом это все уходит к, ближе к зиме на Амангильды. То есть в любом случае <coughs> мы тренируемся вот под старт, под старт и это трейл-раннинг все. Uh -huh. Если бы мы сейчас готовились, например, ребятам там гонки Монтероса или к забегу на брус в мае, конечно же, да, это было бы подготовка к скай-раннингу. Uh -huh. Там другие совершенно моменты и тогда бы заставило бы ребят одеть каски, учиться ходить в кошках, работать uh -huh. с веревкой с карабинами, uh -huh. делать станции. Ну то есть это все им пригодится. А, но на данном, на данном этапе мы занимаемся чистым трейлом, хоть, uh -huh. потому что это все-таки uh -huh. а, более близко людям, потому что пугать кого-то скайраннингом не хотелось бы, потому что а, у скайраннинга более жесткие требования к, как, к экипировке и к навыкам, которыми должен обладать тот или иной человек, который пришел и говорит, я хочу бежать туда или туда. Потому что мне говорили, а можно забежать на Толгар? Я говорю, конечно, можно, но если ты достаточно обучен в передвижению по сложному горному рельеф, потому что это маршрут категории 2Б, и угу. это уже как бы совсем, совсем другая подготовка. И вот... Практически
1: скалолазание?
0: Не совсем это снежно-ледовая гора, но, как я говорил, уже кошки, угу. каска, веревка, То есть передвижение на леднике только в связке, ну mm -hmm. и уметь пользоваться ледорубом легким, да, у меня, допустим, там есть такой инструмент, который можно вставлять и э, в палку, там, да, или условно бежать, держать его в рюкзачке, вытащил и условно зарубаться, потому что палочкой mm -hmm. на леднике трекинговой палочкой ты не зарубишься, mm -hmm. ясно. поэтому вот тут включается уже какой-то такой дополнительный арсенал Skyrunner. вот, поэтому а у SkyRunner
1: есть отдельный набор необходимого условного стандартного оборудования. То есть, если трейл ранер это палки, рюкзак, вода, э, не знаю, там свисток, а у SkyRunner есть что-то свое?
0: Да, в зависимости от того, какой это маршрут, угу. то, конечно же, на некоторые из них мы. Я рекомендую, говорю, ребят, ну вот, там можно э, в этот раз мы возьмем с собой, допустим, там. Кошки или там еще что-то, но, как я уже сказал, мы тренируемся к трейл-раннингу. Если uh -huh. возникнет такая ситуация, вот, на моей памяти до сегодняшнего дня просто я еще на себя не беру такую ответственность вести человека на категорийный маршрут, uh -huh. все, что мы ходили до сегодняшнего дня. Это категория 1А, и, соответственно, здесь не требуется… А что
1: такое 1А в визуальном представлении? что
0: 1А в визуальном – это… По ощущениям. По ощущениям – это гора, на которую ты можешь зайти без специального альпинистского снаряжения, где не требуется вешать веревку, не требуется идти в кошках и так далее. То есть ты можешь пешком подняться и пешком спуститься без какого-то потенциального риска для здоровья. То есть, ну, если, конечно, ты отклоняешься от маршрута, есть люди, которые выходят за рамки этого, но это уже их безопасность, это их риски, которые они на себя берут. Круто,
1: сделаю легкую паузу. Ребята... Надеюсь, вы к этому моменту уже немножко разогрелись, если вы слушаете нас на своей тренировке по трейл-раннингу или скай -райнингу. Ну, блин, мне кажется, на трейл-раннинге, на скай особо не побегаешь в наушниках, потому что ну, там же следить нужно за всем. Горы, горы, камни, тренер орет. Но если вы слушаете нас на обычной асфальтной пробежке, сейчас можете не постесняться и поставить лайк на всех своих в своих приложениях, в которых вы слушаете нас. Ну, то есть вы слушаете нас сейчас, может быть, в Яндекс.Музыке или Google Подкастах, или Apple Music, Apple Подкасты, Spotify. Лайк нажали, подписались и спокойно дальше слушаем нас, потому что мы для вас стараемся. Вот с Чингизом сегодня подняли интересную тему. Чем подготовка в SkyRunning отличается от подготовки к трейл ну, то есть вот, принципиально, вот как вы... О, Давай, Нет, давай, ладно, так. Как выглядит неделя э, подготовки... Э, ну, как вот ты тренируешь людей? Понятно, трейл – это бегай по тропинкам, какие-то холмики, подъемы, спуски, где-то по камням, где-то там по лесам, если вкратце совсем. Что в твоей подготовке ты добавляешь э, для своих учеников? Как выглядит подготовка? Если там интер... вот, вот давай остаток выпуска посвятим этому. Есть ли там какие-то интервалы? Есть ли там какие-то объемы? Как они работают? Есть ли какие-то там, может быть, специальный бег вниз? Или просто бег по лестницам, чтобы прокачать мышцы? Все интересно.
0: А, да, я сразу сейчас это в начале вопрос задал, всем отличается Skyrun от Trail, мы сейчас опять будем, да, говорить о э, Trail running, о том, как вообще, из чего состоит подготовка. Да. Да? А, <связь> Начнем с того, что а, самое главное, всегда уделяю одно большое внимание, минимум объема и максимум давать ОФП и, скажем, общей физической подготовкой упражнения, упражнения. А, набор высоты. То есть, <coughs> чтобы бегать в горах, нужно бегать в горах. Ну, чтобы подтягиваться, нужно подтягиваться. Uh -huh. Вот такая простая вещь. Ты не можешь научиться бегать в горах, если ты будешь там заниматься условно в зале, бегая там по лестнице, по дорожке, там какая бы она крутая, 25% не была. Угу. Нужно всегда имитировать естественный рельеф, то место, где ты, собственно, ожидаешь, там, будешь участвовать в соревнованиях или так, и так далее. То есть это, если ты готовишься к горам, тренируйся в горах, угу. не где-то еще. Вот, Все, всю неделю, угу. то
1: есть нет просто восстановительной пробежки по парку.
0: А, нет, нет, конечно же, нюансы такие есть, а, но могу сказать тебе так, что если ты откроешь мою страву или посмотри, где бегают наши ребята, все наши тренировки, они выше Роял Тулипа, выше Оспанова. Выше тысячи метров, да? Выше 1200 метров, uh -huh. да. Почему? Во-первых, во это качество воздуха uh -huh. первую, а, играет первостепенную роль. Ну и во-вторых, а, все-таки мы бегаем в основном в горах и делаем большой набор высоты. А, делается именно Акцент на, скажем, силовой подготовке э, тропа бегуна трейл uh -huh. Поэтому в первую очередь это у нас, конечно же, в блоке включены различные тренировки. Я называю это, например, карусельская раннера. Uh -huh. Это тренировка на лестнице Медео. Uh -huh. Она включает... Карусельская ранее. Да. Почему карусель? Потому что, как бы, знаешь, это такая вот круговая тренировка, где задействуется не один там или два пролета, а ты. На него заходишь как много повторка, знаешь. Ага. То есть ты поднялся по лестнице, спустился по дороге, опять поднялся по лестнице, спустился по дороге, и вот так вот ты кружишься, вертишься с резинками, без там, прыжками, забеганиями, и всякими разными упражнениями. Ага. Вот, это такую, такую тренировку они делают хотя бы раз в месяц, угу. вот На, в условиях подготовки. А дальше там уже мы включаем различные скажем, типы тренировок. Если это монгольды, то мы бегаем с палками, uh -huh. интервалы с палками, <coughs> учимся подниматься по различным уклонам. И тут, да, те самые интервалы есть, скажем так, средние, длинные, короткие интервалы. Все зависит уже от, скажем так, стадии, какой сейчас идет блок подготовки. Uh -huh. И, соответственно, мы начинаем потихоньку, и дальше отгоняемся уже до длинных и так далее интервалов.
1: Ну смотри, я, допустим, я пошел бегать в горы, я асфальтный бегун, приехал из Астаны, где супер плоско, приезжаю в Алматы, что такое для меня, я пешком иду, у меня уже хреначат в ушах сердце, то есть очень быстро разгоняется пульс. Это считается за интервальную тренировку, или там вы стараетесь как-то бежать вверх, или или на плоскоче, или как, как выглядит интервал, Это же получается… Если в Астане, условно, я бегу ровно интервальную тренировку в парке по-плоскому, то у вас целых три варианта может быть. Высоко в горах интервалить, да? бежать быстро вверх, угу. тоже же по идее интервал, да, если там умираешь совсем, потом вниз спускаешься, отдыхаешь, потом… или бежать резко вниз так, чтобы у тебя… мало того, что ты вниз бежишь, так еще и пульс должен разогнать до 180, чтобы у тебя получилось предпанно
0: какое-то. Угу. А... Ну, наверное, здесь все-таки интервалы. Надо сначала подготовить э, организм, посмотришь на человека, к какому типу он относится, можно ли ему давать, допустим, на, на, на текущий момент какой-то интервал. Скорее всего, если он уже у него есть какая-то аэробная база, то, соответственно, мы даем какую-то интервальную тренировку э, по его возможностям по функционалке, чтобы он, чтобы он их переварил. Uh -huh. Условно, если ты говоришь, что ты приехал со стороны, конечно же, у тебя просто поднялся по лестнице пару шагов, у тебя поднялся пульс, гипоксия, все, и до свидания. Uh -huh. Uh -huh. Мне кажется, на таком этапе многие даже профессиональные спортсмены, когда приезжают на Эльбрус или приезжают там... Какие-то горы, средние горы и выше, они уделяют очень большое время адаптации. Uh -huh. Они могут неделю просто ходить по горам, uh -huh. пока пульс и дыхание не восстановятся к тем показателям, которые у них, допустим, на равнине. Uh -huh. В первую очередь, тут надо смотреть на вот твой пульс. Ты проснулся, эти утром, посмотри, какой у тебя есть гармин, какими-то девайсами uh -huh. пользуешься, можно посмотреть часы спокойно насколько он изменился. Если ты там видишь, что у тебя данные на 10-12 ударов больше, а ты не болеешь, ты хорошо спал, значит, организм находится в стрессе, и говорить о какой-то интервальной тренировке уже будет неуместно. Ты будешь просто какие-то там 2-3 дня приходить в себя. Как только организм переварит эту высоту, скажет, все, окей, Паша, давай, go, и вот тогда ты уже можешь включить какой-то блок, скажем так, интервальных тренировок. Вообще, я думаю, что даже здесь э, часто многие путают, что вот если типа ты триатлонист или ты бегун по плоскости, ты ничего не покажешь здесь. На самом деле я часто замечал, как даже на вертикальных гонках вот у нас э, был случай, когда я сам не участвовал. Вот был забег вертикальный на, э, на Чембулаке, организатор был Чембулак, Молотен Ресорт, и как раз э, триатлонист обогнал нашего. Угу. Педро на вертикальном километре. Ну, я, конечно, присмотрелся за этим парнем, он был вторым на э, триатлон гонки в Астане, то есть очень профессиональный триатлет. Вопрос, откуда у него столько дури бежать в гору. Но видишь как, все зависит от, от твоей функционалки. Кислородный долг, есть много всяких понятий, угу. но в целом, если ты выгребаешь физически, то ты можешь показать результаты здесь, угу. в горах. Просто важно, чтобы твой организм на тот день был готов переварить эту нагрузку, вот. И я думаю, что, как правило, многие скайранеры, сегодняшние трейлоранеры, это люди, которые пришли как раз-таки с той самой легкой атлетики, спортивного ориентирования, с лыжных, ну, там, и, uh -huh. они уже имеют какую-то базу, которую они заработали, скорее всего, на асфальте, потому что нет такого чувака, который сказал, да я там 10 лет уже как и э, бегаю там, со школы uh -huh. нет в любом случае откуда все это если мы возьмем пришло пришел с это в любом случае когорта людей кто-то пришел алматы марафона кто-то пришел откуда-то и других видов спорта поэтому мы просто сейчас модернизировали свою подготовку и готовимся к горным забегам
1: а сами я мне что еще интересно ну как как бы общая тема-то понятна а как сами Сама тренировка вот детально выглядит. Ну, то есть, как -то вот сегодня пришли к тебе 6-10 учеников, да, 15 человек. Uh -huh. И ты говоришь: так, сегодня вы все готовы, у вас у всех аэробная база есть, вы все. Сегодня мы интервалим. Как эта интервалка выглядит в горах?
0: А, ну, например, возьмем нашу тренировку в допустим, Кимосар. Далеко uh -huh. от Медео мы 15-20 минут поднимаемся ну, в аэробной зоне. Далее идет суставная гимнастика обязательно немножко mm -hmm. поменялись, сделали какие-то <coughs> СБУшки для разминки, да, то есть активировать те самые рабочие мышцы mm -hmm. для бега, вот, и начинаем после этого сначала несколько, допустим, я говорю, делаем сейчас 3 там по 30 секунд там вниз пешком или вниз легким бегом, mm -hmm. и после этого, например, уже каждый человек, у меня есть там какой-то протокол свой, да, условно, кто-то может 2 минуты поддержать, кто-то может 4, кто-то 3. Кому-то я говорю, ну, сегодня тебе минута, uh -huh. вот. И в течение там какого-то специально отведенного времени ребята интервали в зависимости от уровня своей подготовки. подготовки да. да. то есть здесь кто-то может у меня 4 раза там по 3 минуты сделать, кто-то может сделать только 4 раза по 1 минуте, uh -huh. потому что в горах условно там спустя 30, -30 секунд у них уже пульс там в четвертой зоне, и дальше они просто доживают. Uh -huh. вот. Да, и главное, да, в этом плане такой момент, да, что очень немаловажный, это, как я говорю, высокая средняя скорость. Равномерно распределить свои силы и в течение минуты-двух отработать uh -huh. этот, этот интервал. Это касается работы как с палками, так и без палок. Uh -huh. То есть все то же самое, что ты делаешь, на равнине угу. но ты в основном меришь это может быть ты там бежишь а, 8 по 400 кто-то делает там а, ребята серьезные 10 там по 1000 да, там. Угу. то есть разные в зависимости какие интервалы то есть протоколов очень много зависит подготовка к марафону идет или там ты быстро хочешь прибежать десятку угу. и так далее здесь вот то же самое у нас а, Бегаем в основном, конечно, в гору. С горы интервалы я даю крайне редко. Мы отрабатываем... А они от... бывают с горы, да? Они бывают с горы. Но мы их отрабатываем крайне редко. Скорее всего, здесь мы уделяем время фазе полета и uh -huh. условно учимся летать и, скажем, чувство полета вырабатывая. Знаю, что это, во-первых, в горах бежать вниз, это техника, это искусство, uh -huh. уметь расслабиться и при этом развивать достаточно высокую скорость.
1: Потому что это страшный капец как. Если вы когда-то бегали с горки, попробуйте на ближайшем холме побежать вниз просто расслабьтесь и попробуйте. Как Чиркис да. как-то мне один сказал в личной беседе, ты просто подставляешь ноги под свое тело, а дальше ты доверяешь ему. Ага, ближайшее дерево, резкие поворотики, ну, как бы слегонца страшно, знаете ли.
0: Ну, так и есть, да. То есть, здесь не интервал, здесь просто мы отрабатываем технику спуска, да? например, uh -huh. ты поднимаешься легко вверх силовым шагом или там пешочком зашел, да, и отработал какой-то, допустим, ну, не, не крутой, а такой, знаешь, и непологий спуск. Uh -huh. Этот спуск тоже быть таким, где-то градусов 20, а может 15, uh -huh. около 15 процентов, uh -huh. чтобы ты мог достаточно бежать быстро, но в то же время не втыкаться сразу же uh -huh. в ближайший холмик. да, вот. И, соответственно, здесь мы учимся Давида, как я уже говорил, тебе доверять. Первое дело, чтобы говорить о технике, uh -huh. не должно быть страха, uh -huh. потому что страх он автоматически сковывает, он ломает твою технику. Uh -huh. И самое очень важный момент, ты тратишь уйму сил просто так. Uh -huh. Представь, что ты едешь а, с горы на, на тачке, да, у тебя, и ты жмешь на газ. То есть тебе нужно было включить нейтралку, uh -huh. а ты стоишь на передаче и давишь на газ, uh -huh. тратишь условно бензу, тратишь а, силы и так далее. Это, этих сил потом на подъем не хватит. Так вот, а, это вот такая вот скажем так, метаморфоза, что вроде страшно, но бояться нельзя. Как сказал, помнишь, Тимур Тюхин, если ты боишься, не бойся.
1: Великие фразы, великих людей. Тимур, привет тебе отсюда.
0: Да, поэтому я думаю, здесь очень важно, да, ты мы затронули такой момент. Мы это говорим, вроде как говоришь все просто, но нужно пробовать. Я еще раз говорю, чтобы бегать спуск, нужно бегать спуск. Ты должен, наконец-таки... Ну, просто взять и отработать то, что тебе не, не, не получается. Пока ты не научишься это делать, то э, ну, есть пока ты не начнешь это делать, ты не, не сможешь бегать. Uh -huh. Типа такой, я плохо бегаю спуске, Ну, чувак, сори, а если это будет ⁇ Ербис ⁇ там, есть очень длинные спуски, что ты будешь делать? Э, ну, мне кажется, можно выиграть минуту-две на подъеме, uh -huh. да, а слить на спуске-10. Так вот, здесь очень важно... Э, как бы уметь спуск, бежать в спуск. Я вот часто слышу, вот ты был, да, в Каппадокии, кажется, uh -huh. да, и даже на этой гонке в Соломон-Ультра-Каппадокии вот открыл, там были моменты, когда вот, мне рассказывали мои же ученики, когда просто втыкаются в чью-то спину, и человек, неважно, парень, девушка, просто стоят и не могут... Э, ну, вниз бежать? Да, не, не могут вниз бежать, они просто идут пешочком. Им приход... а, тропа очень узкая, невозможно обогнать, uh -huh. и хочется просто кричать, ну, чувак, ну ты там родил уже, а, что-нибудь... И в этот момент ты понимаешь, что действительно люди с асфальта им они могут терпеть гору, они офигенно бегут пласкач, но спуск вот здесь это прямо такой камень преткновения. И вот чтобы вас двинуть, uh -huh. нужно чаще бегать спуски, прям вот найти какую-то горочку, не знаю, и отработать этот момент э, чаще, чтобы <coughs> не было страха. И я понимаю, да, человека с равнины ему сложно найти такую горку, где бегать. И в этом плане, конечно, же, выезжать на сборы, выезжать в какие-то места, где можно поучиться бегать спуски, потому что, как правило, я замечаю, что есть две категории людей: те, кто любит бегать в гору, и те, кто любит бегать с горы. Угу. Но найти таких вот э, универсалов, ну, я вам могу сказать, что это Педро, человек, который бегает, ну. Практически одинаково хорошо и то, и другое. Ссылку
1: да. на его страничку в Инстаграме я прикреплю здесь в описании подкаста. Да, это его... знаменитый казахстанский бегун Педро Визуете Кастро с настоящим казахским именем.
0: Поэтому да, посмотрите, как это он делает. Я вот думаю, что вот надо отходить от таких принципов, что э, уметь делать ну, все. Бегать в асфальт, бегать в гору, бегать с горы. Mm -hmm. Тогда все у тебя будет круто.
1: Окей. Что тренируют интервалы в, в, в тренировках в, в трейлер-раннинге, скай К чему, Для чего вы делаете их? Чтобы что? Чтобы легче было терпеть набор в подъем, чтобы легче было, в принципе, терпеть высоту. Для чего они нужны у вас? У нас они развивают скорость нашу, терп... скоростную выносливость. В бег... В трейл ранге то же самое?
0: Да, в трейл ранге то же самое. В первую очередь это, конечно, чтобы ты умел терпеть, взять какую-то гон гонку. Например, конечно же, Ирбис мы не бежим в четвертой зоне. Uh -huh. Ты это понимаешь, в основном вся гонка проходит примерно в третьей зоне, вторая, третья. Да,
1: легко относительно.
0: Ну, относительно, местами мы с Педро, когда бежим, мы, конечно, заходишь в четвертую зону, но на короткое время, а потом начинается спуск, там уже все падает пульс, потому что 6 часов бежать на Пано, ну, сори, uh -huh. это просто нереально. Uh -huh. Все это понимают. То есть максимальная дистанция, которую ты можешь бежать на Пано, это, ну, будем говорить, 2 часа. Uh -huh. это, то есть для кого-то это полумарафон uh -huh. просто. Uh -huh. Так вот, <coughs> в этом плане мы развиваем скорость для таких средних дистанций, да, скажем, не только, когда нужно потерпеть, например, вертикальный километр, или какую-то любую трейловую гонку возьмем, которая длится там два-два с половиной часа. Uh -huh. Так вот, часть из нее вы можете бежать в четвертой зоне. Ну и, конечно, силовая выносливость. Мы делаем интервалы в гору. Uh -huh. Соответственно, развивается еще и мышечный потенциал, да? как бы, чтобы мы могли наши мышцы могли дольше терпеть нагрузку. И все это, то есть это помогает именно в двух таких вот вещах, как и развивает нашу скорость, силовую выносливость, скорость, а также прокачивает какие-то такие вот навыки для бега именно. Мы, мы учимся терпеть, то есть, условно, если ты не будешь делать такие тренировки а, вообще, а, то... Тебе сложно будет потом выходить на старт на гонке, ты бегал все это время, допустим, без интервалов в горы, ты в аэробии, и тут ты, раз ты попадаешь в такую зону, где тебе нужно добавить, а добавить нечего. Есть ребята, которые у меня имеют очень хорошую аэробную базу, но вот им прям тяжело терпеть в четвертой зоне. Угу. Поэтому <coughs> они заставляют себя делать такие вот интервалы. Представь, что ты такой танк Т-400, да, ты можешь там долго-долго переть на, так, на низких оборотах любую гору, а тебе горят. А теперь вот короткая гора, нужно для нее забежать на скорость. Угу. И вот и тут у тебя включаются вот такие проблемки. Если ты, я думаю, что мы знаем прекрасно, что есть а, два типа волокон, медленные мышечные угу. и быстрые мышечные волокна. Так вот, у кого-то это развито в целом, ну, скажем, вот он по своей природе спринтер, а этот стайер. Угу. Но и стайеру иногда приходится выходить из зоны комфорта, на финиш нужно спрутануть, обогнать Педра. И что делать в этот момент? Если ты не тренировал, Интервалки в четвертой-пятой зоне, uh -huh. то ты, у тебя нет шансов. Так вот, Т надо.
1: Твои быстрые волокна не готовы просто к такой тренировке. Да. К такому ускорению.
0: Они просто не то что атрофированы, но они еще пока в таком находятся не в готовом состоянии. Так вот, поэтому <coughs> вот эти интервалы иногда я говорю, а теперь, ребятки, в конце тренировки пять раз там на все деньги, в горочку. То есть там просто бежишь и язык на плече и условно нужно будет из себя выжимать что-то. То есть мы адаптируем а, эту ситуацию под а, ну, ре, реально в, на какой-то гонке, когда ты uh -huh. уже на усталости должен выдать. В этом плане это очень тренировка похожа на лыжную. Вот, допустим uh -huh. лыжник, вот он уже бежит, он уже на последнем, и тут и вот представь, что ты уже как бы чуть-чуть и все уже мышцы откажут, а тебе нужно еще ускориться при mm -hmm. этом а, в этом состоянии, когда mm -hmm. мышцы уже на предельном закислении, mm -hmm. тебе нужно еще что-то из себя выдавить, вот. Поэтому, ну это, конечно, мы говорим уже о людях, которые готовы, готовы, mm -hmm. а, ментально готовы, а, функционально выдержать такие вот а, вещи, потому что все-таки <кх> тренировки в горах не для всех это вот uh -huh. такая вот, как сказать, страдание. Uh -huh. Как-то извини, я, я вспомнил сейчас одну фразу: кто-то спросил у Педра: а тебе тоже так тяжело? Когда-нибудь при... наступит момент, когда мне не будет так тяжело на интервалах. Так вот, я скажу, что никогда не наступит ни мне, ни Педро, никому. Всем нам будет тяжело, просто на разной скорости.
1: Интервалки тяжелых всем.
0: Да. Это если тебе не за тебе легко на интервалах, значит, ты не делаешь… Не та скорость выбрал, да. Это не та скорость, а ты, значит, Сегодня гуляешь, ты бегаешь просто так, это не… То есть, протокол интервалов не выполняется, тебе должно быть тяжело.
1: У нас тут за кадром сидит э, помощница моя, Айжан. Айжан, а ты помнишь интервалки? Ты бегала когда-нибудь? Ты не любила их? Я тоже не люблю интервалы, если вы не любите интервалы, считайте, знаете, вы не одни… Э... Кто-то бегает на интервалах в горах. Сделаю легкую перебивку. У нас почти половина выпуска прошла, даже больше, наверное. Хотел бы сказать о генеральном партнере этого подкаста, этого выпуска. Это Общественное объединение Экстремальная атлетика. Мы сегодня про них прямо и говорим, и они еще и спонсоры этого выпуска. Серия забегов, про которые сказал Чингис, уже, вы уже слышали, да? Это у нас что? Тенгри Ультра. Большой старт будет 7-9 мая. 15, 35 километров, 50, 100, байк ультра, то есть на велосипедах можно будет по холмам, степям покататься, короче, там так красиво, это, это Бёрнинг в мире бега Центральной и Средней Азии, это прям, прям, ну я там был, там очень круто, ребята. Вот, так что регистрируйтесь на старты экстремальной атлетики. Э -э, что еще из большого? Ирбис Рейс тоже слышали, да? Сложная гонка, как казалось, не скайранинг. Тимур, пересмотри трассу в конце концов! Из года в год его прошу. Вон та старая трасса с скайранингом была, да?
0: А новая? А, ну, насчет старой тоже надо посчитать, там будет... Э -э...
1: Все обман. Везде, Ирбис – это круто, Ирбис – это классно. Аман Рейс уже прошел вот в январе, но будет... Еще один, самое время начать готовиться. Будет Акбурабай Трейл 3, моя личная гонка, которую я организую. Будет э, Зеренда полумарафон у нас на севере. В общем, выбрать есть что. Заходите на сайт, огромный список интереснейших стартов. Выбирайте то, что вам по душе. Регистрируйтесь, потому что асфальт асфальтом, полумарафон и десятки, это, конечно, круто. Но отвлечься и пробежать трейл, а лучше увлечься и уйти в трейлы, и скайран, это прям вот вообще красота. Просто, ну это интересно. И важный момент, если вы бегаете трейлы, и... то там нету э, объективного результата никогда. Ты не знаешь, все зависит от погоды. Можно пробежать одну и ту же трассу и за 6 часов, и за 12, просто потому что в один раз была ли хорошая погода, а второй раз дождь пошел, все скользко, в горах снег. Сильно же это влияет у вас?
0: Да, конечно. Каждый раз новые условия, соответственно, это как... Если бегаешь по стадиону, то у тебя есть, ну, поэтому есть такой норматив, например, мировой рекорд не будет засчитан, например, если будет ветер в спину, там, более чем какой-то, да. поэтому вот поправка на ветер, поправка на какие-то условия. А вот, например, лыжная трасса или брать трассу в скайраннинге, трейлорайнинге каждый год, представь, что на выпал снег в августе, все, ну, какое же там… Или, например, почему там в этом году был Ирбис легче, чем в в прошлом, ну, там тоже есть, были моменты, это, скажем… Прохладно было. Прохладно было, да, и поэтому, конечно, пульс ниже, прохлада, по кайфу бежится, и ты кайфуешь просто.
1: Потому что предыдущий юбис, который был тяжелее, который был не так прохладно, когда в 2021 году, но ну, я там прям умирал, мне с асфальта пришедшему человеку, и некуда деться, ребят. <связываешь> ты бежишь посреди гонки, ты не можешь сойти до ближайшего волотерского пункта, потому что, ну, а что? тебе все равно куда-то придется двигаться дальше, чтобы попасть в цивилизацию, хотя бы там, где тебя заверут на машине.
0: Абсолютно, да. Поэтому в этом плане... Не, ты как с корабля не можешь. Идти.
1: <связываешь> <связываешь> да, реально. Как, сколько тренировок э, у твоих учеников в неделю в горах? Все?
0: Э, нет, я думаю, что порядка от трех до пяти тренировок в горах.
1: А это не все тренировки?
0: Это не все. Есть еще и тренировки, например, я очень люблю еще добавлять кросс-тренинг. У ребят у многих есть Zwift, uh -huh. они крутят велосипед, делают ходят в зал, uh -huh. там, там эллипс, это грибной тренажер, там есть и другие, скажем, такие интересные тренажеры, которые можно будет делать ту же самую циклическую да, аэробную нагрузку. Вообще, задача какая а, при всем? Вот, вот и как ты готовишься, да, бегаешь в горах, но в то же время я смотрю за тем, что, а, как я уже в самом начале сказал, что меньше бегать, меньше объема, но в то же время а, делать много УФП и поменьше нагрузки на опорно двигательный аппарат, за счет как раз таких кросс тренинга mm -hmm. за счет того, отдыхает мозг. Uh -huh. от того, что ты представляешь, что бывает же так вот ты запалился бегать, то бегаешь и бегаешь, uh -huh. бегаешь и бегаешь, нужно же какое-то разнообразие, <coughs> uh -huh. поэтому я ходил какое-то время в кроссфит зал сам, ребят подтягивал в тот период, когда это было вот еще пару лет назад, поэтому ребята ходят кто-то на йогу силовую, да, кто-то ходит на кроссфит, кто-то ходит просто в зал там например поплавать, покрутить допустим велосипед, uh -huh. сделать какую-то тренировку там, на эллипсе, а также, может быть, сделать тренировку можно, ну, например, какой-то спарринг. То есть фактически можно замещать некоторые аэробные тренировки другими видами спорта, которые позволяют тебе там условно нарастить аэробную базу, но при этом не делать какую-то большую дополнительную нагрузку напорно двигательный вот. Ну, я думаю, что здесь, конечно, самую большую роль – это выполняет именно велотренажер, который ты можешь сделать и набор высоты, можешь там, сделать интервальную тренировку и так далее. То есть много выбора.
1: Прикольно, что вело в, вашем, в вашей подготовке играет тоже важную роль. То есть, казалось бы, почему тут велосипед? То есть у меня в голове так – тяжелый бег в горах – более легкие, и понятные на асфальте, просто потому что ты хотя бы можешь под ноги не смотреть все время, да, и не переживать, просто расслабиться там на стадионе или по парку. И потом велосипеда это где-то отдельная там тренировка. А у вас, получается, вы минуете бег по асфальту совсем?
0: А, стараемся. Почему? А, ну, потому что, например, бегать по равнине – это… У многие ребята говорят, типа, начинай, это же такая тусовка, это классно. А я это понимаю, иногда, конечно, я добавляю какой-то асфальт на плотине Медео или там какой-то стадион, но это крайне редко. А почему? Потому что это я считаю, что как бы для того, чтобы заниматься на асфальте, нужно а, заниматься только асфальтом. <связывая> Если ты бегаешь в горах, а, то, то тут, я думаю, что.. Можно бегать по равнине, какой-нибудь такой легкий трейл на Юнакске Юнgue... на Юнзские озера, может быть, японская дорога, где ты можешь реально uh -huh. бежать. Может быть, это будет, например, трамплины, да? А вот Роща Баума не подходит? Роща Баума чуть низковато в городе, и качество воздуха помнишь, uh -huh. все, что выше Альфараби. Uh -huh. а, вот.
1: А, Что-то на Алматинском.
0: Да. Короче, ближе к горам, выше 1200 метров. Вот. Мне делали замечания, ребят, я чувствую, что народ хочет бегать, да, и они вот участвуют, вот уже ближайший угу. 19 февраля будет зимний забег, десятка, и, я думаю, там добрая половина, может, чуть меньше людей, кто а, при, за, примет участие в этом забеге, чтобы… А, почему? Потому что, ну, как ты понимаешь, беговая тусовка – это просто такой очень большой, из, э, ну, без чего не, невозможно то есть ты бегаешь в горах это наша, это будем говорить такой наш маленький котел угу. а есть котел побольше где хочется пообщаться Здесь все такие в инстаграма да, да конечно конечно вот этот момент он он просто его обязательно нужно тоже типа делать я могу сказать что некоторым ребятам которые готовятся сейчас я пишу отдельно протокол они бе бегают в манеже делают интервалы там потому что сейчас ты понимаешь зима угу. и как-то вот бегать по снегу по снегу ты просто при всем желании не разгонишься угу. понимаешь в чем дело я я лично для себя вижу такой момент, что у нас не хватает времени тренировать и силу в горах, чтобы ты условно готовился к каким-то гонкам а mm -hmm. там Ирбис и так далее. И в то же время ты офигенно мог пробежать э -э -э забег, ну, например, там пусть будет алматинский полумарафон до да, апреля, mm -hmm. или вот десяточку. Можно это сделать как темповую тренировку, но... но подводиться к ней это значит минус горы то есть смотри, в чем фишка uh -huh. а, если например и жан джанарстанов и ребята кого я хорошо знаю они ходят в горы это их а, ОФП uh -huh. они это, это их СВП специальная подготовка для, для нас это обычное дело так uh -huh. понимаешь вот, если я вдруг сейчас уберу а, горы, то соответственно, просядет подготовка горная. Mm -hmm. То есть, если ты готовишься, например, какой-то выбрал старт, то есть апрельский полумарафон, нужно вообще тогда убрать на какое-то время а, горную, горный трений и сделать акцию бегать тогда равнинку, делать, соответственно, совсем другие работы, потому что иначе скорости не будет. То есть у, них, у нас есть сила в ногах, мы как, mm -hmm. а, будем говорить, бульдозеры, можем протоптать все это, mm -hmm. но на, на низких оборотах. Mm -hmm. Вот в чем дело. А
1: на первой как, передаче. На,
0: да, на, на пониженной.
1: Ага.
0: Долго в гору на пониженной. Но задача стоит в том, что у нас стоит маленький, нет горы. Ага. У нас есть короткая, какая-то прямая, но нужно разогнаться очень быстро. То есть разбегиваться надо. Мы, мы не тратим, у нас сейчас просто нет э, времени или для того, чтобы вот, заниматься этим. То есть нужно, я считаю, убрать два месяца подготовки к горам и чисто сконцентрироваться на равнинке. Ага бегать интервалы это ну, совсем другой тип работы uh -huh. и вот поэтому можно сказать что ребята бегут вот и, по, и, такие забеги спутники как тренировку они бегут их на горной базе мне некоторые ребята прям ощущают говорят я просто с горы вышел и, и там так даванул uh -huh. может проканает а может и не проканать почему потому что здесь уже специфика своя когда ты бежишь а, в горы из горы и тебе дают равнинку uh -huh. твои мышцы в шоке что происходит? Ты просто топчешься на месте, не можешь разогнаться. Uh -huh. Почему? Потому что ну, не хватает скоростных работ, которые в горах, как ты понимаешь, не делать. Uh -huh. Только плотина Медео может позволить себе делать какую-то такую скоростную работу, на высо... ну, условно, чтобы включить, наконец-таки, не с бедра, uh -huh. а заднюю поверхность. Uh -huh. То есть она включается, когда скорость, там, условно, больше 4.0. Угу. Uh -huh. Немножко начинаешь там коленку там, вперед тянуть. Угу. В горах ты там потяни ее, раз, и как бы условно мы там не используем некоторые мышцы. Прикольно. А, просто потому что это вот именно из-за длины шага. То есть длинный шаг в горах. Представь себе. Только угу. с горы ты можешь разогнать длинный шаг, а в угу. гору, ну, пардон, не получится. Вот и поэтому для меня всегда это эксперимент, когда человек готовился в горах, угу. то и он теперь раз и бежит, допустим, десяточку или бежит полумарафон. Причем он хочет говорить: "Я хочу там пробежать с личным рекордом". И здесь, конечно же, это все от ситуации, от человека зависит, от его скоростных качеств, которые там условно у каждого по-разному. Развитый, скажи.
1: А ты сам когда-нибудь бегал по асфальту? Просто?
0: Да, я бегал дважды Ташкентский полумарафон и бегал Киден в Алмате.
1: Как, какие у тебя результаты были по сравнению с тем, что ты ожидал?
0: А, не ну, помнишь так на память? Нет, я помню, конечно. Но если честно, то в целом я доволен для того, что не бегая асфальт. Например, там в Ташкенте у меня был лучший результат час четырнадцать пятнадцать. Офигеть!
1: Попробуйте побегать просто так, за час 14-15,
0: Вот, то, что, ну и, соответственно, а десятку в Алмате я не помню, в какое время я сейчас не буду врать. Вот, это просто на, как я уже говорил, на горной базе ты просто выбегаешь и стараешься там успеть за сильными ребятами.
1: Вот мне просто как-то Юра Штанков был у меня в гостях в подкасте, он как-то сказал, что он… Горный бегун, пришедший в степь на плоскач, и он там страдал, потому что тяжело бежать быстро. Но он за час 15 закрыл полумарафон в жаре в Астане в прошлом году.
0: Да, тут видишь… Не это... так уж
1: медленно, чтобы вы понимали, если не разбираетесь в скорости. Да. Час 15. У меня час 20 личный рекорд, и я капец как горжусь по 3,47 бежать.
0: Да, видишь, все-таки вот, вот здесь, как ты вот сам сказал вот в начале или в середине эфира по поводу интервалов, что они нам дают. Так вот эти интервалки, они все-таки а, помогают нам сохранять более-менее какую-то скорость. Uh -huh. То есть в горах ты конкретно теряешь скорость. Uh -huh. Я могу тебе сразу сказать, что ты а, делаешь больше сил. Это бег силовой, знаешь, он такой uh -huh. медленный. Да, он, 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 но в любом случае потом тяжело выходить на стадион или вы, там, на асфальт и потом показывать быстрые секунды. Uh -huh. Но за счет вот такой интервальной работы в гору, то все-таки ты у тебя остается какой-то такой вот скоростной запас. Угу. Но, но если честно, сравнивать его с теми людьми, кто занимается на асфальте, ну, мне кажется, вообще не стоит.
1: Насколько важны объемы... Вот ты говоришь, что много раз повторил, что ну, ты на объемы не смотришь. Насколько важны объемы в беге, в скайрайнинге? Ну, то есть, вот... У вас там, Вы как измеряете подготовку? Вот у меня четко есть минимум 70, максимум там под 100 километров в неделю. Это у асфальтного бегуна. И ты понимаешь, как тебе примерно бегать. У вас насколько это все работает? Вы объемами что-то мерите, или вы мерите тренировку в часах, или вы мерите тренировку, я не знаю, в метрах набора высоты?
0: А, да, вот как раз таки да, дистанции, она всегда бывает разная. Я как раз ребятам об этом говорил, что, да, часы это более такой правильный будет единица измерения, потому что качество километра разное. Mm -hmm. Кто-то бежит километр за 5 минут, а кто-то бежит его, допустим, 10-12 минут, но этот километр где-то находится на высоте 3000 метров по снегу, и ты там работаешь примерно ваты, показываешь те же самые, mm -hmm. что человек, который бежит по пласкачу по, по, по 5-0, mm -hmm. а ты по рыхлому снегу бежишь э, на, да, там по, на, на высоте другой. Но Ваты вы показываете примерно одинаковые. Теперь посчитай, он бежал пять минут, а ты бежал 10, но при этом вы одинаково, усилия, mm -hmm. усилия при беге одинаковые. Так вот, <coughs> здесь нельзя сравнивать типа 50 километров по равнине или 50 километров в горах с набором 3500, например. Mm -hmm. Там вообще есть такой коэффициент, если ты, может быть, знаешь, нет, как-то с Вадиком мы обсуждали, что каждые 100 метров набора высоты равно километру. Угу. Так вот, если, например, говорит Ирби Ирбис, старая трасса, 50 километров с набором 2,600, по факту это можно считать 76 километров по равнению, если брать а, коэффициент. Да,
1: да, вполне.
0: Поэтому здесь а, надо вот этот момент очень, ну, так, хорошенько учитывать.
1: А как восстановительные тренировки бывают у вас?
0: Да, конечно. Как они выглядят?
1: Сегодня вы бежите не 500 метров набора, а 150.
0: Да, примерно так. Серьезно? То есть меньше набор и смотри, а получается восстановительная тренировка первая зона, начало второй зоны, да, соответственно. Ты можешь погулять в горах, ты можешь Безусловно, есть, есть, поэтому у нас излюбленные локации это трамплины, японская дорога. Яп, на японской дороге можно более-менее. Но опять же, на Японке в основном выполняется аэробный горный кросс, высота 1900, поэтому uh -huh. восстановительная тренировка проходит чаще всего, это, допустим, ты знаешь, новый теренкор. Uh -huh. Это вышел спанова. у нас вот Роял Тулипов сейчас открыли. Да, классное место. Классное место, где можно побегать, там дальше выходит дорога на Беладжи, называется Народная тропа. Uh -huh. Отличная локация для а, восстановительной такой пробежки. И плюс закатиться на велосипеде, я считаю, отлично, именно как бы, если это реальная восстановительная тренировка, лучше сесть на станок, если есть такая возможность, mm -hmm. и просто а, покрутить на легкой передаче. А можно поплавать, а можно просто прогуляться? Семейный хайкинг возьмем, да, например, какой-то на, где-то в низких горах, где не так высоко, и ты позаменишь восстановительную.
1: То есть, если у нас прогулка в горах, это Блин, зачем ты поперся в горы? у тебя завтра интервалка, и у тебя ноги закисли, то у вас это восстановительная тренировка, да? Горы... Прогулялся.
0: Горы, горы гора, мрозынь, да, главное. Да, что...
1: кстати, вот вопрос хотел... Ну, скажи.
0: Здесь очень важно отметить, чтобы высота была до полутора тысяч над уровнем моря. То есть... Почему? Потому что дальше высшие полутора называется есть низкогорье среднее высокогорье. Угу. Так вот, выше полутора тысяч, то есть, там, допустим, уже медео и плотину можно отнести к средней угу. И на ней, на такой высоте восстановлением уже нельзя назвать, это уже аэробный, то есть, соответственно, здесь уже идет более высокий уровень ультрафиолета, ниже порциальное давление, uh -huh. меньшее содержание кислорода, соответственно, ты не восстанавливаешься, это уже никакая не восстановительная тренировка, uh -huh. а такая себе аэробная, силовая, акли... ну, не акклиматизационная, но она не является восстановительной. А вот высота, как я сказал, 1200 трамплины, новой Весновка или, допустим, Юнацкое озеро, оно вполне себе зайдет как раз 500 от 1100 до 1300, угу. такая высота, где можно а, поработать на низком пульсе.
1: Как это выглядит, погулять пешком или чуть-чуть легко? -чуть а, вот
0: смотри, для кого-то это бег, а для кого-то это ходьба. Может Зависит такой, от подготовки, да? да. Есть люди, которые могут в первой зоне бежать, а есть кто ходит во второй зоне. Поэтому тут очень важно соблюдать пульс, а не темп Скоро Смотреть на пульс всегда.
1: Отвлекусь немножко, у меня есть в подкасте патроны, Uh, это те, кто через сайт Patreon uh, на ежемесячной основе вкладывается как uh, какой-то небольшой суммой в мой подкаст, за что я им особо благодарен, и, и их имена я читаю здесь в выпуске. Спасибо, что вы есть. На данный момент это 43 активных патрона. Если хотите услышать свое имя, становитесь активным патроном. Всем буду рад. Вы мне этому подкасту очень сильно помогаете. Итак, Ануар Кабитов, Айгерим, Айдар, Гайнеш, Шах, Сергей, Ерлан, Николай, Азис, Оренгуль, Довлет Суентаев, Александр Семенов, Самат Стукпаев, Оксана, Аликей, Фэнтези, Алиар Алипов, Алина, Азиз Магулов, Айгуль М, Мадошка, Акерке, Юлия Королькова, Челкаев, э, Бибигуля Бдраимова, Джаконда Алия эндинова Альди... Аян Бедильхан, Оскар Жосупов, Садов, Радмир, Дмитрий Докучаев, Лаура Кужабаева. Как вас всех много, ребят, спасибо большое. Ержан Онолбаев, Салтанат Козырканова, Айгерим Баракова, ЕРБ-22, Диана Смагулова, Маратус, э, Даниер Куватов, Дана Рахимбекова, почему-то с маленькой буквы написано имя и фамилия, Людмила, Айгерим Бегали, Мируэрт Мухаммед Рахимова и Фатмен 120 килограмм огромными большими буквами написал свое имя. Ну что ж, Фатмен, у тебя и самый большой вклад. 43 доллара в месяц. Псих просто. Я, кстати, с ним живу и даже не знаком. Ну, я ему какой-нибудь подарочек обязательно. Потому что все, кто особенно как-то выделяется в подкасте, получают мне какой-нибудь ништячок, Потому что это всегда приятно. Кстати, mm -hmm. да, если вы не в курсе, я буду разыгрывать две бейсболки, на которых будет написано «Я трейлранер, ребята». Если захотите, я сделаю для вас бейсболку «Я скайранер, ребята». У меня все еще есть мой мерч, вот видите, «Я твой асфальт шатал». Сегодня в тему как раз, типа да. «Чингис клал на наш асфальт», он горный бегун, он «Я твой асфальт шатал». Покупайте такой мерч, если вам нравится. Я ссылку оставлю на свой Инстаграм, там вы посмотрите, как, как это может выглядеть, футболки, толстовки. В общем, все круто. Буду рад вашей обратной связи. Продолжим. Финальный блок. У нас осталось буквально а, 5 минут. А, давай, наверное, про гаджеты, про основные. Нужен ли человеку пульсометр, если он тренируется у
0: тебя? Обязательно. Как и везде, наверное, мне очень важно, особенно в горах, скажем так, когда ты поднимаешься на высоту меды или выше, то пульс становится просто чаще, и ты испытываешь кислородные голодания твой мозг и основные органы, и у них просто идет дефицит кислорода. Соответственно, mm -hmm. это, ну, будем говорить, просто повышают а, твой а, уровень. Вообще, просто организм работает в более высокой энергообеспечение и так далее, поэтому очень важно контролировать пульс. Поэтому, как уже мы до этого сказали, что восстановительная тренировка, может быть бег, может быть ходьба, это первая, вторая Первая uh -huh. зона и начало второй. Uh -huh. То есть, условно, это мы, если мы говорим про восстановительную. Также, если мы говорим про интервалы и так далее, то они должны тоже соблюдать пульсовые зоны. Ребята сдают тесты в Staminolab или в Будакане, или в любых каких-либо у нас в uh -huh. лабораториях. Получаем данные, смотрим вообще, какой а, прогресс и что происходит с организмом, какие uh -huh. протоколы лучше, там, условно… А, что делают люди? Условно, если ты занимался сейчас и полгода назад, ты смотришь, что, например, у тебя есть какой-то трек, который ты обычно бегаешь и пульс при этом не упал, да, то, скажем так, ты бежал десятку на теренкуре у тебя был пульс 140, и ты бежишь опять же с тем же темпом в десятку и у тебя пульс опять 140 спустя полгода, скорее всего, либо ты там переболел недавно, либо mm -hmm. твоя форма сохраняется на одном месте, но ну, стоит задуматься, что-то надо поменять, потому что чем выше форма, тем ниже пульс, ударный объем uh -huh. должен всегда увеличиваться.
1: Ну, на тех же интервалах, наверное, вы больше по пульсометру смотрите, чем по какой-то скорости, потому что скорости в горах, ну, даже не объективно совершенно. Конечно, конечно, да. Окей. А что из тренировок еще бывает? Ну вот интервалки, окей, восстановительные разобрались. Лонги бывают? Обязательно. Конечно. Что такое лонг у вас? Два часа и более?
0: А, да, два с половиной. Ну, допустим, стандартную лонг у нас сейчас по выходным он занимает чуть ли не 4 часа у -у -у. в горах. Например, потому что ты пока туда-сюда, два с половиной часа ты идешь по, по снегу вверх, а потом полтора часа спускаешься. Ну и за это время ты можешь пройти там дистанцию. Вот буквально вот мы недавно ходили на, допустим, пик Акжарка Галинское ущелье. Там это 4 часа 2,5 вверх и полтора вниз 18 километров всего. Всего? Ну лишь. набор 1300 зато получился. Вот. А
1: на что ты смотришь на лонге? На время или на набор? На,
0: на время. То есть, например, у нас мы можем... Мы по, по плану было 21, но мы не успели разворачиваемся по времени. И, угу. То есть общее время около 4 часов. А скоро подготовка подготовка будет к тенгри, ну, примерно те же самые, допустим, лонг, уже завтра мы поедем в Тау-Тургень, и по плану 20 километров там с набором 800, uh -huh. ну, и будем смотреть по снегу, потому что в горах выпало 15 сантиметров, и это опять же скажется на завтрашней скорости. Uh -huh. Поэтому в горах это ки не километры, а скорее время, которое ты а, затрачиваешь на ту или иную работку.
1: Окей, есть интервалки, есть лонги, есть восстановительные. Что-нибудь еще бывает из особенного в тренировках? Темпари, может, какие-нибудь, не знаю.
0: Uh, темпари тоже бывают, но чаще, наверное, надо упор опять же Это ОФП, там на ПТ-пресс, это ноги, руки, отдельные всякие упражнения, которые очень важно uh, развивают, скажем uh -huh. так, твои возможности. Поэтому ОФП мы делаем там, в домашних условиях, иногда делаем даже офп зачеты, uh -huh. тренировка, где условно делимся на команды, и каждая команда выполняет совместно, там, приседает, отжимается, uh -huh. и делает сетапы и так далее.
1: Насколько важна силовая Тренировка у вас… Очень, да. Она отдельно от гор как-то идет? Или... Да,
0: отдельно, конечно. Силовая тренировка – это, в первую очередь, это защита профилактика от травм. Угу. И, во-вторых, конечно же, чтобы идти в гору, нужны силы. Угу. Ты можешь сколько угодно там ходить в гору, но чтобы сходить быстр... ходить быстрее или бежать, тебе необходимо делать УФП. Тогда ты будешь более эффективен у тебя улучшится сразу же экономичность бега в гору, да, угу. и, и ты станешь просто мега-мощным.
1: Ну, то есть, то, та силовая, которую вы делаете в горах, она не так важна, ну, то есть, она важна, но есть и другая силовая, которую, как, как все остальные бегуны, вы делаете условно дома или в спортзале, да? Да, верно. Окей, что-то еще хотел спросить. А, вы готовитесь к тенге ультра. Высоты там от 400 до 600 метров, там
0: 800 может быть где-то есть. 900 максимум, Да, да.
1: А тренируетесь вы где? На таких же высотах или идете в горы от 1200 и выше и фигачите там до 4000 поднимаясь?
0: Вот уже мы ждем, как только снег уйдет, мы, конечно же, весь март-апрель мы будем бегать примерно на тех же высотах. И здесь самое важное... На тех же высотах, что и Тенгри? Да. Ага. Мы просто уйдем в а, такие локации, как Каракастек. Это будет, опять же, просмотр маршрута самого Или, потому что трасса поменялась угу. на 50 и 100. Будем разные петли бегать. Ну и также у нас есть а, другие локации. Близи Алматы на высотах там, до тысячи... А
1: разве это лишняя высота, которую вы в горах тренируете, не поможет вам на тенге, потом внизу? Не
0: поможет, потому что там высота... Чем выше, тем температура ниже. То есть сейчас самое важное – подготовиться к жаре, которая будет в мае месяце. Поэтому, uh -huh. как некоторые смеются в чатах, что нужно тренироваться в сауне и в... uh -huh. так далее. То есть на самом деле нужно тренировать жару, и тренировать бег по жаре. А жару
1: тренировать можно? Можно. Адаптироваться именно. к ней реально?
0: Реально. Весь апрель-май выбирать те же самые, на бегать примерно в тех районах, где теплее, чем в горах, и тогда, чтобы ты мог, ну, выходишь в 10 вечера, в 10, и бежишь просто там, где примерно такая же температура будет, как на гонке. То есть адаптироваться.
1: Как интересно у них, да, у алматинцев, ребят, ну, если вы слушаете нас и, и вообще не из Казахстана, например, да, то есть здесь у них спустился вниз, там тепло, спустился выше, там холодно. Вообще, да. Для меня это звучит как-то как фантастика какая-то. У нас либо холодно, либо жарко везде. Ну. Разные пустыке. пояса,
0: да. Поэтому мы будем тренировать жару. Это наша самая главная подготовка к Тенгри. Это тренироваться к жаре, чтобы лучше адаптироваться. Отлично.
1: Спасибо тебе большое, что был сегодня. Блин, как быстро время пролетело, да? Что-то как-то так это, Мы с тобой так поговорили, и как будто у меня какой-то не недо... хопс и закончился подкаст. Час прошел.
0: Да. Все так быстро,
1: скоротечно. <ф -ims> да, классно поболтали. Если ты... я могу оставить твои контакты, вдруг кто-то к тебе хочет прийти в качестве ученика. Если тебе... Отлично, я оставлю твои контакты внизу и спасибо, что рассказал. Как будто очень быстро поговорили, как будто бы все не охватили. Если что, когда-нибудь, думаю, может быть, еще поговорим, если ты не против. Да, конечно. Более детально посмотрим, как что, каких-нибудь учеников сравнения возьмем, расскажешь, что было, что стало. Потому что, ну, у меня лично, ну, для меня это вообще темный мир. То есть я не представляю, как это выглядит у вас в скайрэнге, раннинге. Тебе удачи. Спасибо. Ребят, надеюсь, вы нас дослушали, восстановите. Кстати, как вы делаете, растяжку делаете после тренировки какую-то?
0: Да, стретчинг, ну классический стретчинг, чтобы растянуть мышцы, которые. Но ну, опять же, зима, кстати говоря, мы иногда чаще прыгаем в машину, чтобы просто не заболеть, потому да. что когда ты будешь растягиваться, ты уже можешь остыть. Да. Это... Тут
1: из двух зол нужно выбрать забитые ноги, либо простые Да, состояние. поэтому
0: берешь просто дома ролл, и обязательно ну, как бы такие вот дисциплинированные ученики делают это самостоятельно дома, по минуте на каждую мышцу, чтобы растянуть. Ты
1: раскатываешься сам на роли? А, нет. Я тоже никогда не рассказывал, что у меня лежит этот рол запыленный. Все, большое тебе спасибо еще раз. Ребят, спасибо за то, что, ли, за то, что послушали наш выпуск или, надеюсь, посмотрели. Если вы в Ютубе, подпишитесь, поставьте лайк и оставьте комментарий. В конце концов, для кого мы тут стараемся. Если вы хотите стать партнером подкаста, его спонсором или хотите разместить рекламу, я все еще открыт для этого. Пожалуйста, приходите, покупайте мои классные толстовки или футбол становитесь патроном, бегайте забеги от экстремальной атлетики, вам спасибо большое, мы вас любим, всем пока,
0: пока, пока, спасибо Паш, ура, отлично.